0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Деякі новинні сайти, користувачі мережі, а також анонімні телеграм-канали, поширили інформацію про те, що в Україні нібито збільшилася злочинність на 270%. Через роздачу зброї у перші місяці війни, пишуть вони... От, до прикладу, пропагандистське видання «Україна.ру» пише, що через брак кадрів та великий об'єм зброї на руках в Україні начебто зросла кількість тяжких злочинів, насамперед убивств та розбоїв. Утім, ця інформація не відповідає дійсності. Офіційна статистика, яку раніше оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України наприкінці липня, говорить про те, що у перші два місяці війни в Україні спостерігалося саме зниження рівня злочинності. Від травня ситуація почала змінюватися. Однак, за словами начальника департаменту карного розшуку Вадима Дзюбинського, загальна злочинність в Україні зменшилася протягом півріччя на 25% порівняно із минулим роком. А тяжкі та особливо тяжкі злочини залишилися майже на тому ж рівні, що і у минулому році. Також, як повідомляють у відомстві, зменшилася кількість квартирних крадіжок, розбійних нападів та пограбувань. Офіційна статистика Офісу Генерального прокурора також свідчить про зменшення побутової злочинності. Кількість крадіжок знизилася з 57 тисяч за січень-травень 2021 року до 27 за аналогічний період нинішнього року. Кількість пограбувань з понад 2 тисяч до тисячі випадків, а кількість розбоїв з 4,5 сотень до майже 300 випадків. Зниження рівня загальної злочинності у Міністерстві внутрішніх справ пояснюють масовою міграцією людей у середині країни та за кордон, запровадженням комендантської години, злагодженістю роботи правоохоронців, а також територіальної оборони. Крім того, як зазначає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, потенційні правопорушники пішли воювати до Збройних сил України проти російської агресії. Водночас національна поліція фіксує зростання певних показників злочинності у тих регіонах, де проходили або проходять активні бойові дії. Зокрема, у пресслужбі повідомили про те, що кількість умисних убивств за півроку зросла більш ніж на 9% порівняної з минулим роком. На це вплинула військова агресія та убивства, вчинені російськими військовими на тимчасово окупованих та деокупованих територіях. Також правоохоронці спостерігають збільшення на 86% незаконних заволодінь транспортними засобами порівняно із аналогічним періодом минулого року. Значну частину таких злочинів на окупованих територіях вчиняють як російські військові, так і громадяни України, які там залишилися. На територіях, де не відбувалися активні бойові дії, майже не фіксуються кваліфіковані незаконні заволодіння транспортом. В основному ми реєструємо такі злочини на окупованих та деокупованих територіях Луганщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, заявив начальник департаменту карного розшуку Вадим Дзюбинський. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону на початку літа заявляв, що зростання злочинності на деокупованих територіях є очікуваним процесом. Послухаємо.
1: Ми спостерігаємо певне зростання кількості злочинів, які фіксують органи національної поліції. Це є певним чином природним процесом, оскільки дійсно, як ви зазначили, люди повертаються до своїх помешкань. Вони бачать сліди певних пограбувань. Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчинені ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було. Ми ретельно фіксуємо всі ці заяви і спрямовуємо наші зусилля на якомога швидше розкриття цих злочинів.
0: Це були слова Євгена Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ України. Тим часом у Офісі Генерального прокурора повідомили, що під час активних бойових дій фіксується велика кількість неврахованої трофейної втраченої зброї, яка різними шляхами потрапляє на мирну територію, дея надалі поширюється, зберігається, а також використовується для скоєння різних злочинів. Тому Офіс Генерального прокурора посилює роботу за цим напрямом, повідомили у відомстві. Росіяни, які захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, натравлюють своїх пропагандистів для того, щоб системно звинувачувати Україну у завданні ударів по ній. При цьому командувач окупаційного гарнізону Запорізької АЕС російський генерал Васильєв пригрозив, що станція буде або російською, або нічиєю, і каже, що тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Як пише Центр протидії дезінформації, у такий спосіб окупанти залякують країни Європейського Союзу Новим Чорнобилем та самі вчиняють ядерний терор. Росіяни свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, спричиняють ризик порушення норм радіаційної і пожежної безпеки та функціонування станції. Також окупанти цілеспрямовано руйнують зв'язки станції з українською енергосистемою, щоби залишити південь України без електрики. Тим часом, як повідомив президент Держпідприємства «Енергоатом», яке керує всіма атомними станціями в країні, Петро Котін в ефірі національного телемарафону із захопленої Запорізької АЕС на вільну частину України залишилася функціонувати лише одна лінія електропередач. Чим це загрожує і якою є ситуація на станції, послухаємо у коментарі Петра Котіна.
1: Саме головне те, що сталося на території Запорізької атомної станції. Обстріляли станцію і було близько до станції територію, після цього були пошкоджені. Більшість лінії, з якими вона була зв'язана до української енергосистеми, і це призвело до того, що зараз станція працює і видає українську енергосистему тільки через одну лінію зв'язку з української енергосистеми. Це дуже небезпечна. Якщо ще ця лінія буде пошкоджена, то станция фактично буде виходити в режим блокаута і фактично буде переходити на охолодження активних зон за рахунок живлення через дизель-генератори. Ситуація дуже небезпечна. Таку ситуацію ми проходили не. Чернобыльской атомной станції, если вы пометаете. Но тут очень э, велика разница, потому что тут 6 энергоблоков, все заполнены ядерным материалом, а также при реакторные бассейны с фиксированным ядерным палом. Все это нужно постоянно охолоджувати за счет того, что насосы работают, а насоси насосы заживляются от электроэнергии. Поэтому очень важно, чтобы станция была в линии звездки с украинской энергосистемой. Перш за все потрібно зробити тиск на Росію для того, щоб вони вийшли з території запорізької атомної станції. Це загарбники, які там перебувають. І це головне питання, яке вирішує повністю проблему запорізької атомної станції. Розумієте? Тобто, всі проблеми, які зараз там за сьогодні, є, фактично ну, вони не ініційовані російськими расистами, які там перебувають.
0: Це були слова президента держпідприємства енергоатом Петра Котіна. Російська пропаганда повідомила, що російські спеціалісти почали модернізацію двох турбін Каховської гідроелектростанції. І така модернізація начебто може збільшити потужність ГЕС на третину. Нагадаю, що окупанти захопили цю станцію у перший день вторгнення на територію Херсонщини. Як пишуть Стоп Фейк, росіяни не зможуть модернізувати Каховську ГЕС. Тому що, по-перше, частина необхідного для цього обладнання виробляється лише в Україні або в країнах Європейського Союзу. А по-друге, для встановлення потужнішого обладнання необхідно вносити зміни до конструкції станції. А це може пошкодити залізобетонну дамбу Каховської ГЕС. Такі роботи триватимуть не менше двох років і дадуть приріст лише у 5%, прокоментували в енергогенеруючій компанії «Укргідроенерго». Російські ЗМІ також писали, що одна із турбін Каховської гідроелектростанції вийшла із ладу, проте кажуть вони, що це не пов'язано начебто із бойовими діями. В заперечують. Внаслідок боїв біля Херсона пошкоджено електромережі, що спровокувало множинні короткі замикання та вивело з ладу частину обладнання станції. Чергову шахрайську схему, яка поширюється у соціальних мережах і грає на складних обставинах людей і потребі в грошах, розкриває фактчекерський проект «Нота є нота». Шахраї повідомляють, що згідно з ухваленим законом, українцям можуть повернути ПДВ начебто за три роки, що може сягнути до 90 тисяч гривень допомоги. Умова проста. Начебто потрібно пройти перевірку банківської картки. Звертаю вашу увагу на те, що це абсолютний фейк. Ніякого податку на додану вартість ніхто не повертає фізичним особам. Після того, як ви перейдете за лінком, вас спрямують на сайт, де потрібно буде ввести свої особові дані і дані платіжної картки. Відповідно, шахраї отримують доступ до рахунків і вкрадуть гроші. Тобто люди просто самі віддають усю необхідну інформацію шахраям, думаючи, що заповнюють форму на отримання допомоги. Чимало неточностей у дописі натякає на те, що це фейк. Наприклад, шахраї самі ж собі суперечать. Посилаються на якийсь неконкретний документ, який називають то законом, то постановою. Нагадую, що дізнатися про справжню допомогу і заповнити заявку на допомогу можна на урядовому сайті «ЄПідтримка». А достовірна інформація про допомогу від міжнародних організацій завжди доступна на сайті Міністерства соціальної політики України.